0: MediaHuis Matters, een podcast voor de mensen van MediaHuis.
1: Welkom bij MediaHuis Matters, de podcast voor alle MediaHuis-collega's. Dat zijn er 4.335 in vier landen, 2130 in Nederland, 1200 in België, 255 in Luxemburg en 750 in Ierland. Wie zijn wij? Wat bindt ons? Kunnen we leren van elkaar? CEO Gert Ijzenbaard gaat in deze podcast op zoek naar inspirerende verhalen. Samen met mij, Monique Snoeijen, adjunct hoofdredacteur van NRC. Ik kan me vergissen Gert, maar die uh, openingsdingel van daarnet, hè, daar zit volgens mij geen woord Vlaams bij.
2: Nee, inderdaad. En dat uh, het geeft ook wel een beetje de ambitie aan, denk ik, van de, van de groep. We zijn uh, een internationale groep geworden. Al zullen we, Monique, deze podcast toch even nog alleen in het Nederlands doen. Maar het toont wel de ambitie om, uh, ofwel in de toekomst, een stukje ook in het Engels te gaan doen. Of wie weet zelfs een volledig Engelstalige podcast te maken. Want de collega's die je noemde in Ierland en Luxemburg, uh, vrees ik dat, die zullen hier niet zoveel aan hebben.
1: Nee. Deze podcast is jouw idee. Wat wil je ermee bereiken precies?
2: Ik ben een diehard van podcasts, eerlijk gezegd, al jaren. Ja, het idee is, kijk, we zijn met Mediahuis, we zijn natuurlijk een bedrijf of een groep met, met, uh, dat bestaat uit verschillende entiteiten in verschillende landen. Al die verschillende merken, die hebben een eigen dynamiek. Maar we beheren ook echt een soort Mediahuis-cultuur, Mediahuis-gevoel uh, te creëren. Uitwisseling is heel belangrijk. En we communiceren heel goed over de overnames die we doen of over onze resultaten. Maar er gebeurt zoveel interessant binnen de groep dat ik dacht, ja, laten we een manier vinden om, om daar meer over te vertellen. En dan lijkt me podcast een, een heel goed idee, want we zitten toch al heel de dag voor het scherm. En dan is het misschien wel prettiger om het uh, op deze manier te doen.
1: Oké, okay. misschien goed voor de luisteraars om te weten, wij zijn niet samen in één studio. Gert zit in Antwerpen. Waar ben je eigenlijk precies, Gert?
2: Ja, ik ben hier in de studio van uh, Nostalgie uh, Energie, onze radiopoot eigenlijk, uh, in Antwerpen. En ik vind het wel fijn, het is ook een stukje van het experiment om te kijken, hoe kunnen we dit? Hè? Jij in Amsterdam, ik in Antwerpen. Um, en straks als we dit gaan maken en met veel mensen praten binnen de groep, ja, het is wel fijn als we dit op afstand kunnen doen en ons niet elke keer moeten verplaatsen. Het is een beetje deel van het experiment van, die, van die, onze eerste podcast. Yes. From the house.
1: In het hart van elke aflevering praten we met een gast. En we eindigen altijd met lees, kijk en luistertips. En we beginnen stevast met wat jou is opgevallen. Dat is eigenlijk de vraag, wat, wat is jou deze maand opgevallen, Gert?
2: Wel, enkele dingen die ik toch even wil, uh, wil vermelden. om te beginnen, iets waar ik heel fier op ben, is dat wij uh, enkele weken terug ons eerste journalistiek jaarverslag hebben uh, gepubliceerd. Zo, sommige van onze merken uh, hebben een, een eigen jaarverslag, uiteraard, vanuit hun titel. Maar we hebben voor de eerste keer als Mediehuis ook een journalistiek jaarverslag gemaakt. Nu maakten we al enkele jaren wel een elk jaar een mooie brochure, waarin we onze resultaten uitlegden, waarin wat we wat vertelden over onze digitale transformatie. Maar voor een eerste keer hebben we ook eens samengebracht, dat het eigenlijk toch de kern is van wat wij doen, wat onze missie is die... Uh, die journalistiek. En dat is echt een, een mooi boekje geworden. Dat we ook hebben opgestuurd naar alle mensen binnen, binnen Mediahuis. En voor degenen die het uh, nog op de salontafel hebben liggen. Of misschien zelfs een beetje verder weg. Ik zou zeggen, neem het vast. Want het is uh, bijna verplichte lectuur als je wat interesse hebt in Mediahuis. Het heel goed de rijkdom van onze, van onze merken. Je ziet er al de hoofdredacteur aan het woord. Of je leest hoe het werken in corona is, uh, is geweest. Dus die veelheid aan, aan stemmen en merken die we hebben binnen de groep, ja, die vind je daar heel mooi in, in, in terug. Het is echt een, een lezerswaardig uh, werk geworden.
1: Het is een journalistiek jaarverslag. Betekent dan dat er zoiets bestaat als, als mediahuisjournalistiek? Is er zoiets dus als een als mediahuisidentiteit? Is er iets wat dumpert, bindt met de standaard?
2: Als er iets is wat ons bindt, dan is het, dat het ons, ons geloof in professionele journalistiek. Maar ik denk niet dat er zoiets is als één media-stem. Ik zou zeggen, in tegendeel, we staan net voor, uh, voor veelheid, voor pluriformiteit. Ik vind het heel mooi dat we al die verschillende merken in één uh, in in groep uh, hebben. Het is net niet de bedoeling dat er een soort mediajournalistiek is. Het is wel de bedoeling dat we de passie uh, delen voor professionele journalistiek.
1: Heb je eigenlijk een lievelingskrant?
2: Uh, dat is wel een heel lastige vraag. Uh, eigenlijk niet meer. om nee. um eerlijk te zijn, uh, ik zie ze echt allemaal even graag.
1: Wat heeft je de afgelopen maand nog meer bezig gehouden?
2: Uh, iets boeiend wat ik eigenlijk gedaan heb de afgelopen maand, dat is een, uh, met enkele collega's hebben we een training gevolgd rond unconscious bias, rond onbewuste vooroordelen. Dat was een training gegeven door Lepaya. Uh, een bedrijfje waar we ook een participatie in genomen hebben. Dus het was in die zin dubbel interessant.
1: En met wat voor collega's uh, was je daar?
2: Het was een soort testgroepje van uh, collega's uit België en Nederland, maar vooral HR-collega's. Dat we eigenlijk willen kijken, zou het zinvol zijn om dit soort trainingen ook breder te gaan organiseren. Dat was eigenlijk het, uh, het idee er, uh, erachter. Ik denk dat als we als bedrijf, als groep, een goede reputatie hebben, mensen werken graag... Bij Mediahuis. Um, maar er is natuurlijk nog een heel stuk. Er uh, zijn heel wat dingen die we beter kunnen doen. En ik denk met name op inclusie, diversiteit. Hebben we toch ook nog een hele weg af te leggen. En we zoeken dus eigenlijk naar een manier. Hoe kunnen we dit beter gaan doen? En wat je daarbij helpt, is. Ja, gaan we uit van bepaalde vooroordelen? Gaan we misschien uit van het verkeerde kader? Geven mensen gelijke kansen? Want ik denk dat het daar allemaal, allemaal start. En daar ging die training over. Ja, laat ons eens nadenken en met elkaar discussiëren uh, of dat we dit nu goed doen. En vooral, kijk eens naar jezelf. Kijk eens heel kritisch naar jezelf. Hè? Want ik ben ook iemand die van mezelf denkt, ja, ik sta toch heel open in de wereld. Mm Hele -hmm. vooroordelen, daar heb ik geen last van. Ja, Dan leer je in zo'n training dat het toch wel anders is. En dat je door anders naar mensen te gaan kijken, allicht ook wel naar een ander soort organisatie kan komen.
1: Mm -hmm. Op welk onbewust vooroordeel heb je jezelf betrapt?
2: Um, wel, een interessante die, die bovenkwam is, en waar ik me wel van, van bewust ben, is: het gaat natuurlijk over uh, man-vrouw verhouding, het gaat ook over uh, mensen met een andere culturele achtergrond en hoe dat die in de samenleving zit. Maar wij zijn een groep alleen al die bestaat uit mensen van verschillende culturen en nationaliteiten. Neem alleen al uh, Vlamingen en Nederlanders. Uh, we spreken wel dezelfde taal. Maar we kijken toch uh, allicht met een bepaalde bril naar elkaar. Uh, en als we willen die groep ook bouwen, dan moeten we waarschijnlijk ook zorgen dat we ook op het vlak van de projecten die we samen doen, dat we daar voldoende diversiteit brengen. Niet alleen op, op het vlak van uh, geslacht en, en, en achtergrond enzovoort, maar ook op het vlak van gewoon Vlamingen en Nederlanders.
1: Wat is een vooroordeel dat jij hebt over Nederlanders?
2: Uh, dat is een goeie... Het is geen vooroordeel meer, het is een oordeel. Eén zelfs die ik zelf heb leren waarderen. Ja, Nederlanders hebben meestal een grote mond, op het eerste zicht. Uh, maar tegelijkertijd hechten ze toch heel sterk aan formaliteit. En is voor een Vlaming is dat soms uh, ingewikkeld om te begrijpen. En, en als je dat niet doorhebt, dan word je daar wel eens door, uh, verrast.
1: Nou heb ik even op de website zitten kijken naar de raad van bestuur van Mediahuis. Dat is een groep witte mannen.
2: Ja, absoluut. Ja, dat is een, een groep van, van mensen die de eens heel ver gebracht heeft, een heel competente uh, mensen. Maar ik besef ook wel dat de weg voorwaarts uh, in zal zijn, waarbij dat we toch een meer uh, divers plaatje gaan moeten tonen. En de uitdagingen, dus daarom dat ik er ook zo mee bezig ben, is dat we, hoe, hoe zorg je nu dat je toch op redelijk korte termijn daar verandering in brengt, en tegelijkertijd loyaal bent aan mensen die, uh, die goed werk leveren. En dat is denk ik iets uh, waar wij als bedrijf uh, mee worstelen, waar we de juiste weg in zoeken om daar vooruitgang in te boeken. In the house.
1: Vandaag is de gast NRC Stem en Ster Thomas Rup. Hij maakt de podcast Laura H. En hij is de host van NRC Vandaag, de dagelijkse podcast van NRC. Van hem willen we weten. Hoe wordt een schrijvend journalist een podcastmaker? Maar voordat we Thomas gaan verwelkomen, eerst nog even een vraag aan jou, Gert. Wat is precies de rol van podcast in het journalistieke aanbod van Mediahuis? Hoe belangrijk is het?
2: Um, ja, Manuk, het wordt altijd maar belangrijker. Ik zie podcast echt als een, uh, als een grote opportuniteit om, uh, om verschillende redenen. Maar om te beginnen... Lijkt het toch een uitstekende vorm aan journalistiek te doen? We hebben er intussen veel ervaring opgedaan. En misschien zelfs eerder dan, dan video is podcast een uitstekende manier om, om verhalen te vertellen, om inzichten te leveren. Dus het is een, een heel mooie aanvulling op ons aanbod. En wat er ook zo interessant is, is dat we daarmee mensen kunnen bereiken op een moment wat voordien voor ons onbereikbaar was. Dus mensen moesten ofwel voor hun krant of voor hun scherm zitten, maar eens als ze in de wagen of op de fiets zaten of aan het hardlopen waren, dan konden we ze niet meer bereiken. En dat kunnen we nu wel. En we zijn sinds enkele jaren met, uh, met al onze mediatitels echt, mediatitels echt op, die, op die kar uh, gesprongen. Uh, we hebben ze eens even geteld. We hebben intussen met al onze merken al tachtig... Al uh, verschillende podcasts. Sommige zijn dagelijks, dat is een beperkte aantal. Wekelijks, andere zijn uh, eenmalige rekenen. Maar wanneer je dan een heel mooi aanbod en je ziet ook dat de kwaliteit al heel sterk verbeterd is. Dus we zijn echt grote stappen aan het maken.
0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Thomas. Hoi.
1: Jouw naam is Thomas Ruut. Het is elke ochtend verrukkelijk wakker worden met je, met deze podcast. Ik vraag me eigenlijk af, word je herkend aan je stem op straat?
0: Nou, ik, toevallig niet zo heel lang geleden uh, gebeurde me dat. Ik stond in een kledingwinkel, uh, gewoon met de verkoper te praten. En uh, uh, ik verdwijn in het pashokje en hij praat door. En ineens zegt hij, hè? Wacht even, ik ken jouw stem ergens van. Doe jij die podcast? Dus op het moment dat hij me aankeek en ik sprak tegen hem, had hij het niet door. Maar zodra het gordijn dicht was gegaan, hij mij alleen hoorde en ineens dacht hij: Wacht even, die ken ik ergens van.
1: Gerk, ben jij een luisteraar van NRC vandaag?
0: Ja, absoluut. Uh,
2: mijn dag begint, uh, of toch minstens als ik in de wagen ben of onderweg, ben altijd met onze dagelijkse podcast. We hebben er twee in de groep: We hebben de Standaard en we hebben die van NRC. Dus ik ben absoluut een trouwe luisteraar. En uh, de stem van Thomas klinkt me dus ongelooflijk bekend.
0: Nou, goed begin dit.
1: Ja, we zijn gewoon een beetje starstruck hier, Thomas. <laughs> nou, Jouw kennismaking met podcast was Laura H. Ja. Dat begon als een krantenartikel. Ja. Toen werd het een boek. Ja. En toen werd het een podcast. Had ja. je dat van tevoren allemaal zo gepland?
0: Nee, helemaal niet. Ik heb hier niks van gepland. Zoals ik überhaupt eigenlijk veel te weinig in het leven plan. Nee, het is toevallig überhaupt dat dat artikel bij mij uh, terechtgekomen is. Het is gewoon een collega van ons geweest die niet naar een afspraak kon, een mailtje doorstuurde. En dat artikel groeide uiteindelijk naar een, tot een serie artikelen.
1: En dat artikel was?
0: Ja, een interview met de vader van Laura H., die ik toen alleen kende als ja, de bekendste Syriëganger van Nederland. Een jonge vrouw die op dat moment nog op de terrorismeafdeling zat, waar niemand bij kon komen. Wiens verhaal we niet kenden, maar we die wel de media beheersten. En ik ben toen eigenlijk op Bonnefoy naar Soetermeer gereisd, waar haar vader woonde, om... Uh, is te kijken wat voor een verhaal erachter zat. En dat ja, was voor mij, toen ik daar wegliep, eigenlijk zo'n bizarre, bizarre wereld waar ik in terecht kwam, dat ik van mijn chef uh, de ruimte kreeg, dat uh, Bart Funnicott uh, er destijds, om een aantal maanden lang me echt hierin te gaan verdiepen.
1: En wanneer kwam dan het moment dat je dacht, dit moet een podcast worden?
0: Ja, en het, het beste zou nu zijn geweest dat ik zou kunnen vertellen dat ik dat zelf dacht... en dacht, ja, dit is een verhaal wat ook in audio verteld moet worden. Nee, het is eigenlijk maar een uitgeverij geweest. Die dacht, we moeten hier meer mee, maar we kunnen haar niet laten zien. Zoals een jonge vrouw, uh, ze was ja, voor een ernstig delict veroordeeld... en om haar privacy te beschermen, kon haar beeldenis nergens uh, terecht. En wat heb je wel? Een stem. Dus het idee ontstond, ja, misschien kunnen we haar wel laten horen. En op dat moment was, ja, begon ook, met name ook in Nederland de podcast echt op te komen... En was het idee, als we haar nou gewoon eens gaan opnemen en alle andere betrokkenen en ook ik vertel hoe ik mijn onderzoek doe, ja, dan kan het misschien toch iets extra's opleveren. En, en dat bleek ook echt zo te zijn.
1: Ja, want jij bent eigenlijk een soort personage geworden in die podcast.
0: Ja, ik ben eigenlijk een van de sprekers geworden. En ja, ik was helemaal geen podcastmaker op dat moment nog. Dus ik heb mijn hele onderzoek uh, overhandigd aan Audiocollectief Schik, uh, bij de Standaard niet onbekend. En ja, die zijn daar toen mee aan de slag gegaan en ik heb uiteraard wel meegeluisterd, maar voor mij waren dit ja, de eerste schreden op het gebied van uh, podcasts.
2: Wat ik me afvroeg Thomas, hoe zou je het nu doen? Want die is gemaakt in 2018, zoals je zegt, mm -hmm. niet gemaakt door NRC. Ja. Hoe zouden we het nu doen? En zou je het anders aanpakken met wat je intussen weet?
0: Oh, ik zou zo ontzettend veel anders doen. Ja, maar vandaag, ik, ik wist niks nog van audio. En je merkt dat als schrijvend journalist... dat je ergens op een bepaalde manier uh, misschien een beetje journalistiek lui kan worden. En daar bedoel ik mee op het moment dat je met iemand in gesprek gaat... Uh, je loopt ergens rond, uiteindelijk weet je, je maakt er altijd wel wat van. Uh, je, je kan schrijvend uh, in opbouwen, je kan alles altijd oplossen. Maar een audioopname, die moet goed zijn. Dat moet op het moment gebeuren. En ik heb ja, 150 uur met haar opgenomen met een prachtig opnameapparaat wat ik gekregen had. En ik heb dat tussendoor eigenlijk nauwelijks teruggeluisterd. En wat bleek nou? Ik zat altijd keurig met mijn notitieblokje vlak naast het opnameapparaat. Dus je hoort haar spreken. En intussen hoor je het ritmische gekraak van mijn pennetje daar recht naast. En ja, bijna alles daarvan is onbruikbaar. Ze zat
1: bijna een jaar lang vast in IS-gebied. Maar vandaag blijkt dat ze heeft weten te ontsnappen. Uit uh, Born in Den Haag... Daar uh, ligt in... ...Cit Lake City. In heel Nederland vielen de journalisten zowat over elkaar heen... ...om als eerste bij Laura te komen. Iedereen wilde weten wie ze nu echt was. Maar Laura zweeg tegen ze allemaal. Behalve...
0: En ik zat te denken, Laura ha, Laura ha.
1: ...Thomas Ruub. De enige die het echte verhaal hoort.
0: En ik hoorde dat allemaal aan. En... Het eerste wat ik deed na dat gesprek... was mijn chef bellen met de mededeling van... ja, dit kan zo niet in de krant. Want als dit waar is, dan uh, is dat ten eerste heel groot nieuws. Maar dan moeten we het ook wel heel zeker weten. Want het klonk bijna te, te ongelooflijk om, uh, om waar te zijn.
1: Van Audiocollectief Schrik en uitgeverij Dasmach... is dit Laura H., de podcast.
2: Ja, eerlijk Thomas, ik krijg nou altijd kippenvel als, uh, als ik dit hoor. Dat is, uh, voor mij heeft deze podcast alles wat mij... Gepassioneerd in ieder geval. Er zit, er zit spanning in. Maar het is ook onderzoeksjournalistiek. Je, je spiet ook echt dingen naar, eh, naar boven. En het is ook um, een, een maatschappelijk thema wat uh, heel sterk leeft, maar wat ook heel, heel complex is. Dat kwam allemaal samen in één in podcast. En, uh, ik vind het nog altijd een van de voorbeelden, ook al zou jij er nu heel veel dingen anders doen, toch wel van een van de schoolvoorbeelden van wat je, wat je met dit medium kan doen.
0: Ja, heel goed om te horen, want het boek wat ik schreef is natuurlijk ook een non-fictieboek, journalistiekboek. En toch kreeg ik naar die podcast heel veel mensen die naar me toe kwamen, ja, die zoiets hadden van... en nu realiseer ik me pas dat dit echt was. Omdat je echt de personen hoort en echt de stemmen hoort. En dat is denk ik ook de kracht die zo'n podcast kan hebben. Je, je begrijpt die mensen die ja, op papier toch altijd iets meer, er, ja, meer verbeelding worden. Dat het mensen zijn die in de werkelijke wereld ook bestaan en leven en voelen.
1: Je komt heel dichtbij haar. Je bent eigenlijk echt letterlijk bij haar als de kogels om haar... Oren zuizen als ze net ontsnapt is uit het kalifaat.
0: Ja, ja.
2: De vraag die ik nog, nog had is... Uh, je ja, bent journalist voor de krant, je hebt ook een boek geschreven. En nu ben je volop in, in, in podcast. Mij lijkt van op een afstand een, een stuk schrijven of een boek schrijven vaak heel uh, eenzaam werk. Dat doe je heel alleen of misschien met één of twee collega's. En, en podcast is, denk ik, teamwork. Heeft dat je baan heel sterk veranderd of blijft het eigenlijk wat hetzelfde?
0: Nee, dat is, inderdaad, is dat heel anders. Een podcast kun je niet alleen opnemen. Zeg maar één aflevering van vandaag. Ja, dat is een aflevering van twintig minuten. Ja, daar zijn toch al zeker gauw vier mensen bij betrokken. Dus je hebt ja, de, de, de producers, zoals wij dat dan noemen. Dus iemand die het gesprek voorbereidt, die de opname leidt. Uh, dan heb je de gast. Dus ja, de, de journalist die het verhaal vertelt, dan heb je een editor die dat soms tot diep in de nacht in elkaar zet. Uh, en ik als presentator. Dus ja, het is absoluut veel meer teamwork, terwijl ja, schrijvend uh, je natuurlijk achter je beeldscherm kan, uh, kan terugtrekken. En ja, het klaar is als jij zelf tevreden bent, moet je ook hier precies van elkaar begrijpen ook wat we willen maken.
1: En kan je dat? Want je moet natuurlijk een beetje de regie uit handen geven dan.
0: Ik heb het uh, geleerd. <lacht> ja, nee, het is echt iets wat ik wel een beetje heb moeten leren. Uh, erop vertrouwen ook dat het, dat het dan goed komt. En dat iemand anders uh, ook misschien wel uiteindelijk de laatste uh, zeggenschap heeft over wat het eindproduct wordt. En als ja, schrijvende journalist kun je tot op het moment dat het in de krant staat nog elk kommaatje verschuiven zoals jij dat zelf zou willen.
1: Ik heb ook wel gehoord van podcastmakers die zeggen: Ik ben er ook een andere schrijver van geworden. Want als je een podcast maakt, moet je heel erg in scènes denken. Je moet scènes neerzetten. En dat doe ik nu ook als ik een verhaal maak. Herken je
0: dat? Ik weet niet of ik een andere schrijver ervan geworden ben. Ik denk eigenlijk dat ik podcast maken zo leuk vind. Juist omdat dat de overeenkomst is. Het is altijd de manier waarop ik het liefste schreef. Is uh, in scènes met een, met een uitgedacht narratief. En toen ik begon met podcast maken. Of toen ik daarvoor gevraagd werd vanuit NRC. Ja, dacht ik dat audio en schrijven heel ver uit elkaar zou liggen. Audio was radio eigenlijk in mijn hoofd. En... Uh, schrijven was, ja, was narratief, was een verhaal vertellen. En het is juist die overeenkomst die me zo in die audio aantrekt. Behalve dat je in audio natuurlijk ja, meer dramatische instrumenten hebt om je verhaal te vertellen. Uh, met schrijven, ja, je, kan, je kan spelen met met tijd, met Alinea's. Maar hier komt natuurlijk nog een hele extra laag van muziek bij. En bijvoorbeeld ook, misschien wat het allerspannendste, stilte. En dat is ja, een soort trucendoos waar, waar ik nog steeds uh, uh, het limiet niet van ontdekt heb.
2: We hebben natuurlijk heel veel journalisten binnen onze groep... en meer en meer mensen werken ook mee aan podcast. En ik denk dat er ook heel wat mensen rondlopen met het idee voor podcasts. Nu, kan nu elke schrijvende journalist ook, ook meewerken... Of, of heb je daar toch bepaalde talenten voor nodig?
0: Ja, dat is heel erg was dat ook onze vraag toen we begonnen. Uh, ja, eigenlijk twee jaar geleden precies. Toen vroegen ons ook af van... hebben we genoeg mensen rondlopen die dat fijn vinden, die daar goed in zijn... Uh, en ik denk eigenlijk iedereen kan het... Uh, alleen voor de ene persoon is het makkelijker dan voor de andere. En je hebt journalisten die het enorm goed kunnen... als het onderwerp hen aan het hart gaat... als dit hun eigen onderzoek is... wat ze weken, maanden of jarenlang hebben gedaan... maar er meer moeite mee hebben als het iets is... waar ze zich misschien net voor hebben ingelezen. Ja, en je hebt natuurtalenten hier rondlopen... die na één stukje uh, eigenlijk een fantastisch verhaal kunnen afsteken. Maar het fascinerende voor mij, voor ons was... om te zien dat dat niet per se aan iemand meteen af te zien is. Dus je hebt hier redacteuren rondlopen die van zichzelf... Nou, soms best timide, bescheiden kunnen zijn. En als je die dan hoort vertellen over het verhaal... wat ze morgen in de krant hebben bij de koffieautomaat... Eh, al dan niet metaforisch... dan ja, hoor je toch heel weinig enthousiasme en spanning erin zitten. En je zet ze hier in de studio achter een microfoon... en je wordt omver geblazen. En andersom gebeurt het ook wel eens... dat iemand eenmaal met een koptelefoon op hier... eigenlijk bedeester is misschien dan in het dagelijks leven...
1: Heb je tips voor schrijvende journalisten? Wat zit er in die trucdoos van een podcastmaker?
0: Ja, de tip voor een schrijvende journalist is denk ik dat je echt over audio moet nadenken. En dat een fantastisch krantenartikel met uh, diepgravend onderzoek en een mooie spanningsboog niet automatisch ook uh, een podcast oplevert. Je hebt daar een extra laag voor nodig. Een, een ja, een, een hoofdpersoon, een spreker, een locatie waar jij geweest bent. Dus de tip die wij hier uh, oneindig geven is neem op, neem op, neem op. Maar neem alles op. Het liefst zelfs de, de autodeur die opengaat, je voeten in het grindpad, jij die aanbelt bij een bron. Je kan niet te veel audio hebben. En ja, wat ik ook eerder al zei, als schrijverjournalist denk je, ach, dat doen we allemaal achteraf wel. Ik maak die scène er wel van. Nee, doe dat niet. En zet je over die stroom heen door gewoon heel vroeg uh, dat audio uh, opnameapparaat uit je zak te trekken.
1: Gert, hoe ziet die podcastmarkt eruit? Ik ben soms wel een beetje bezorgd. Hoeveel kan een mens luisteren? Er wordt zoveel gemaakt.
2: Ja, die podcastmarkt is enorm in beweging. En uh, tot, tot voor enkele jaren denk ik dat het uh, echt een nichemarkt was. Hè. Eigenlijk ging het vooral over ja, radioprogramma's die je herluisterde uh, via, via podcast. Die markt is uh, echt geëxplodeerd. Maar ook het aantal mensen dat luistert is heel sterk toegenomen. NRC heeft net een eigen onderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat uh, in Nederland een derde van de Nederlanders regelmatig podcast luistert. Dus het is dus echt nee, geen niche medium, niet meer. En wat vooral heel interessant is voor onze merken, want laten we eerlijk zijn, we zijn natuurlijk als, als traditionele kranten we, uh, heel, zijn we heel sterk in zeg maar, de oudere uh, leeftijdscategorie. Dat jonge mensen heel sterk uh, podcast luisteren en dat het op die manier we echt dat het jongere publiek echt aan het aantrekken zijn. En dat bewijst ook het onderzoek wat NRC gedaan heeft. Dit is echt de perfecte ingang voor jongere lezers om onze merken te, te ontdekken.
1: Kun je iets zeggen over de markt waarop uh, we opereren?
2: Ja, wat we trachten te doen... Ik, we boeken echt vooruitgang op het maken van podcasts. Daar hadden we het over met, met Thomas. We kunnen het echt toch een stuk beter doen. Maar als je kijkt naar de podcasts die we maken, productioneel, dan boeken we echt vooruitgang. Ik denk echt dat we daar goed in zijn en nog beter in kunnen worden. Het vraagstuk is... De distributie en de vermarkting, de monetisatie van, van, van podcasts. Tot dusver werd de podcast vooral beluisterd, of bijna uitsluitend beluisterd, op zeg maar, de grote platformen van Apple of Spotify of, of van, uh, van Google. Het probleem daar is dat wij nauwelijks... We hebben nauwelijks cijfers uh, over die beluisteringen. En we bereiken de mensen niet rechtstreeks. We weten niet wie ons luistert, hoe lang ze luisteren. En we hebben er ook geen relatie mee. Um, wat ook het model om dit, uh, als we dit echt willen grootmaken, moeten we ook een, mo een manier vinden om dit op de een of andere manier een zakelijk model uh, te krijgen. Tot dusver halen we een stukje uit het advertising, het verkopen van advertenties rond, uh, rond podcast en zal belangrijk blijven. Maar dat zal nooit groot genoeg worden om dit substantieel deel van onze business uh, te maken. Vandaar moeten we erin slagen om het ook binnen ons abonnementsaanbod te nemen. En dus echt dat je, je hebt een abonnement op een van onze titels en daar, daar je hebt ook dat abonnement nodig om onze podcast te luisteren. Vandaar dat, ik, uh, dat we het initiatief genomen hebben. NRC heeft, uh, heeft het uh, afgetrapt naar de standaard. Hij heeft nu ook in Vlaanderen een eigen podcast-app. Een eigen app waarbinnen je naar die podcast luistert. Uh, en dat heeft het enorme voordeel dat we data hebben van onze luisteraars. Dat we ook Exclusief podcast kunnen voorbehouden enkel voor mensen die binnen onze app luisteren. Wat ook het perspectief geeft hè, dat we op termijn dit aan abonnees kunnen gaan uh, voorbehouden. Um, en we lossen tegelijkertijd ook een, een probleem op dat veel podcastluisteraars uh, hebben. Dat is ja, ja, waar, welke podcast moet ik nu luisteren? Waar vind ik goede podcasts? En wat we slim gedaan hebben is uh, niet enkel in die app onze eigen podcast gezet, maar ook... Ja, podcasts die aanbevolen worden door de redactie. Um, en zo creëer je echt een bestemming voor het luisteren van podcast en creëren we de mogelijkheid om op termijn ook die, uh, die vermarkting te gaan doen.
1: Nou heb ik begrepen dat Apple en Spotify um, podcastmakers ook gaan aanbieden om een relatie met hun luisteraar aan te gaan.
2: Ja, dat is heel boeiend. Dat is echt een ontwikkeling van de, van de afgelopen dagen. Zowel Apple als Spotify hebben aangekondigd dat zij... Um, ...podcastmakers de kans geven om ook uh, abonnementsformules aan te bieden. Dus je moet je echt abonneren en betalen om een bepaalde podcast te luisteren. Uh, op zich een heel interessante evolutie. Wij moeten goed kijken hoe wij ons daartegen verhouden. Want dat is natuurlijk net zoals dat we met onze, uh, onze nieuwsapps... Als er eigenlijk het volledige verkeer weer opnieuw gaat naar die grote spelers... ...dan denk ik dat we echt een probleem hebben... Dus we moeten goed kijken wat onze houding is. Tegelijkertijd opent het wel het perspectief om ook uh, podcasts achter die betaalmuur te gaan brengen. Dit is ook het signaal dat goede podcasts, net als goede journalistiek, uh, verantwoorden om, om uh, betalend te zijn. In die zin denk ik dat dit een, een grote beweging in de markt zal geven.
1: Ja, goed nieuws voor de podcastmakers. Thomas, hou jij je bezig met dit soort dingen? Hou jij je bezig met luistercijfers?
0: Nou, niet heel veel. Ik, ik kijk af en toe uh, eventjes met een, uh, met een schuin oog. En ik ben de hele tijd bang voor het moment dat uh, het aantal luisteraars niet meer groeit. Want ja, we staan nu twee jaar en het gaat de hele tijd nog steeds wel omhoog. En dat moet natuurlijk op een moment, moet dat ophouden. Dus de, dat, dat moment vrees ik heel erg. Dus af en toe dan spiek ik eventjes, nog steeds in ieder geval gelukkig iets meer dan vorige maand. Dat is het enige wat ik dan wil weten.
1: Wat zou jij graag nog eens willen maken?
0: oh, er is zoveel wat ik nog zou willen maken. Um, ja, ik zou je heel graag weer een nieuwe, lange, meeslepende, verhalende podcast willen maken. Uh, voor NRC natuurlijk ook. En ja, daar moet je natuurlijk dat, dat ene verhaal weer voor vinden. Dus daar, ja, ik, ik ren met mijn vlindernetje door de stad... in de hoop dat er op een gegeven moment uh, iets in blijft hangen. On the house.
1: We zijn alweer bij het laatste deel beland van deze eerste aflevering van MediaHuis Matters. We eindigen met een rondje lees, kijk en luistertips. Welke bijzondere producties van collega's mogen we niet missen? Omdat deze eerste aflevering in het teken van podcast staat, zijn er deze week ook podcasttips.
2: Ja, ik wil heel graag uh, delen wat, uh, wat mezelf opvalt. Ik probeer goed onze merken te volgen uh, op alle platformen. Dus ik hoop in elke aflevering daar ook iets van mee te geven, maar alsjeblieft... Stuur me zelf ook tips, want ik kan niet alles volgen. En voor deze eerste aflevering komt de tip van Nathalie, van Nathalie Delport. Zij is programmamanager van onze Belgische hitsender Energy. En ze zit ook in het team hier die, die deze podcast maakt. Zij produceert namelijk onze podcast Medias Matters.
0: De avondspits, dat is bij Energy, de Energy Squad, waarin Kim Muilaert presenteert en elke week een gast heeft. En met die gast neemt ze op vrijdag telkens een podcast op, de Squad List. Dat is een lijst van dingen die je moet proberen in je leven volgens de Energy Squad, met een wilde variatie van mensen die daar ondertussen al toebehoren, van actrice Joke Emmers, die een lachcursus aanraadt om stress te lossen, vlogger Ender Scholtes, die adviseert om twee dingen te eten die je nooit eerder combineerde, uh, Spiculooskoek met mosterd bijvoorbeeld. En Noorvits, die net een zilver medaille behaalde op het EK Indoor, zet dit op de squatlist. Je zal meer van je leven genieten als je je talenten ontdekt. Er is trouwens ook een blacklist met dingen die je vooral niet moet proberen.
1: Dus in je favoriete podcast-app, de squatlist. Wat staat er op jouw squatlist, Gerd? Gert.
2: Uh, ja, maar ik dat, dat weet ik niet meteen, maar ik weet wel wat er op mijn tiplijst uh, staat. Ik heb uh, nog twee denk ik leuke tips, ook uit de podcaststal van Mediahuis, en het is ook wel best moeilijk als je weet dat we intussen zo'n 80 podcasts hebben, is dus een beetje kiezen tussen, tussen je kinderen. Um, ik ben zelf een grote fan eigenlijk van alles wat true crime is, en we hebben, we hebben een heel mooie true crime podcast, maar wat we ook doen, is uh, meer opinierende podcast. En wat ik fijn vind is, ja, op die manier ontdek je ook wel de ziel van, van, van onze merken. Uh, en daarvoor heb ik nu twee tips. Eentje die ik al een tijdje volg, is het, het Land van Weird Duck. En dat is een beetje een gekke naam voor mensen die niet de Telegraaf lezen, maar de man noemt uh, Echt Zo. Dat is een, uh, een, een journalist van, uh, van de Telegraaf. En hij heeft een, uh, een tweewekelijkse podcast waarin dat hij eigenlijk de actualiteit van, uh, van de afgelopen week fileert in uh, binnen- en buitenland. En het is echt een podcast die je een andere stem, dus een uitgesproken stem, laat, laat horen. Maar die je ook wel uh, laat nadenken en laat uh, anders kijken naar wat misschien je eigen opinie is over die dingen. Dus dat vind ik echt een, een aanrader. En de tweede is een die maar pas net uh, gestart is. Een klein beetje in, het, in hetzelfde genre. Hier in België. Uh, Lisbeth van Nimpen, hoofdredacteur van het, uh, van het Nieuwsblad heeft de podcast gestart, Het punt van Van Impen, waarin zij ook terugblikt op de afgelopen week. Het is een wekelijkse podcast waarin ze eigenlijk drie punten aanhaalt die de moeite waard zijn, waar ze een scherpe opinie over heeft en die je ook weer wat verder doet nadenken. Dus ik denk twee aanraders die tegelijkertijd ook die merken beter leren ontdekken.
1: Als je een productie van een collega of van jezelf wilt tippen... aarzel niet, stuur een mail naar media mediahuismatters.mediahuis.be. En op dat adres kun je trouwens ook al je vragen aan Gert kwijt. Zoals de vraag... Hoe vond je zelf dat het ging, Gert?
2: Ja, ik vond het uh, super. Het smaakt, uh, het smaakt naar meer. Het zou natuurlijk nog fijner zijn als we die echt uh, fysiek samen zouden kunnen doen. Maar het werkt wel. Ik zie je namelijk heel de tijd op het scherm vormen. Het ging heel aardig. Dus uh, op naar meer.
1: Ja, maar nu waren we wel een veilige handen van een podcastmaker in onze aanwezigheid, hè? <laughs> ja,
2: inderdaad. Maar ik denk dat we, we kunnen nog leren.
1: We maar zien hoe we het de volgende keer eraf brengen.
0: Komt helemaal goed, denk ik. Matters something to share? A question? Let us know. Media House Matters at mediaheist.be